0: Hola, qué bueno que hayas decidido escuchar este podcast en este momento. Mi nombre es Angeli y voy a estar acompañándote a lo largo de este episodio. A partir de este momento vamos a empezar a abordar la motivación. Espero que toda la información brindada a continuación sea de tu agrado. Bueno, para empezar te voy a pedir que pienses para ti qué es la motivación. ¿Ya lo tienes? Bueno, si pensaste que la motivación es la satisfacción de alguna necesidad o un deseo, puedes estar confundido, ya que es bastante común que se confunda la motivación con la satisfacción de alguna necesidad o de un deseo, pero la motivación se refiere al impulso y al esfuerzo que necesitamos. A lograr una meta mientras que por otro lado la satisfacción se experimenta una vez se ha alcanzado la meta es decir que mientras la motivación implica un impulso hacia un resultado la satisfacción es la experiencia del resultado bueno y te puedes estar preguntando la motivación ¿En dónde la puedo encontrar? ¿En dónde está la motivación? Pues déjame contarte que la motivación aparece en todos los ámbitos en los que desarrollamos una tarea o una actividad. Por ejemplo, la motivación puede estar en el trabajo, también la podemos encontrar en la escuela, también podemos encontrarla en perder peso o en actividades como jugar al tenis ya que la motivación es la fuente de energía que nos permite ser perseverantes en una determinada tarea. Además de esto, nos permite lograr los objetivos propuestos, crear hábitos e intentar cosas nuevas. Pero bien, te estarás preguntando qué es la motivación, qué se conoce como motivación. Pues bien, en el 2005, Trechera nos explica que el término de motivación procede del latín, motus, y este a su vez se relaciona con aquello que moviliza a las personas a ejecutar una actividad. Entonces, se puede definir la motivación como el proceso por el cual nos planteamos un objetivo, elegimos rutas, y utilizamos los recursos adecuados, además de que mantenemos una determinada conducta con el propósito de lograr una meta. Se ha llegado a pensar que la motivación es una de las claves explicativas más importantes de la conducta humana y que ésta nos ayudaría a explicar el porqué del comportamiento ya que es gracias a la motivación que las personas iniciamos una acción, es decir, allí inicia nuestra activación. Esta activación, a su vez, se va a dirigir hacia un objetivo o una dirección y es la motivación la que apoyará nuestra persistencia hasta que alcancemos nuestro objetivo. Es entonces con lo anterior que Herrera, Ramírez, Roa y de nuevo Herrera en 2004 nos indican que debemos entender la motivación como un proceso que explica el inicio, la dirección, la intensidad y la perseverancia de la conducta que va encaminada hacia el logro de una meta y esto a su vez podría ser modulado por la percepción que puede tener el sujeto sobre sí mismo y por cómo percibe las tareas a las que se tiene que enfrentar para llegar a la meta. Entonces, en conclusión, la motivación es el impulso, la fuerza o la energía que se necesita para lograr una meta. Además de esto, ejercita el y brinda energía a la conducta para dar inicio al comportamiento también apoya la persistencia para que de esta manera se mantenga el comportamiento y nos ayuda a mantenernos orientados hacia el objetivo propuesto este proceso encargado de dar energía y orientación a nuestro comportamiento puede venir de nosotros mismos o del ambiente que nos rodea, es decir que existen dos fuentes de motivación primaria y estas son la motivación interna y la motivación externa y estas además de motivar e impulsar a hacer ciertas cosas también pueden llegar a motivarnos a no realizar otras cosas. Es decir, así como nos da una energía a realizar cosas que nos gustan, cosas que nos agradan, y de proporcionar la energía para que se dé la conducta, también puede llegar a energizar a una persona a evitar una conducta. Dentro de la motivación intrínseca o interna podemos encontrar toda aquella conducta que trae en sí misma el incentivo. Esta motivación la podemos ver en la práctica de algún hobby, ya que es una actividad que nosotros realizamos sin esperar retribuciones resultados, ya que el placer del hobby es practicar el mismo hobby. Este tipo de motivación se caracteriza por la autodeterminación, la competencia que tiene el individuo, la interrelación y la curiosidad. Dentro de la autodeterminación podemos encontrar la capacidad individual para gestionar una meta por un lado implica la capacidad de decisión que tenemos en torno a aspectos cruciales o muy importantes y por otro lado implica el establecimiento de metas y planes que nos permitan una proyección de nosotros mismos en todos los aspectos. Dentro de la competencia encontramos capacidades, habilidades, talentos, destrezas, incluso conocimientos con los que contamos cada una de las personas para llevar a cabo nuestro proyecto personal o nuestro objetivo. La interrelación A pesar de que este tipo de motivación intrínseca o interna es trabajo de cada uno de nosotros, las relaciones interpersonales no dejan de ser importantes, ya que estos de una u otra manera nos ayudan a decidir cuáles son nuestros intereses, ya que la relación que forjamos con los demás también contribuye a lo que nos define como individuos. Por otro lado, la curiosidad es una característica individual bastante importante, ya que a través de esta podemos buscar respuestas sin recibir estímulos exteriores. La curiosidad, además de ser una condición innata de los seres humanos, nos ayuda a abrir las puertas al conocimiento y a su vez nos orienta en función de nuestras metas y de nuestros intereses. La motivación intrínseca o interna responde a factores como el placer, el orgullo o la realización personal. Además de esto, es totalmente voluntaria y no necesita de una estimulación forzosa. Esta no persigue ningún tipo de retribución y busca la autonomía, las metas personales y el entusiasmo. Las personas que actúan por motivación intrínseca podrían ser personas más solidarias y cooperativas. Además, no fomenta la competencia ni el afán de obtener resultados. Aquí se disfruta más del proceso que del resultado final y también se acepta el fracaso como parte del proceso para llegar a nuestro objetivo final. La motivación intrínseca la podemos encontrar, como lo mencioné anteriormente, en practicar algún tipo de hobby, aprender algo sin buscar una calificación o una retribución de vuelta, sino por el simple hecho de aprender, ayudar a una persona a cruzar la calle, o ir a trabajar solo porque disfrutamos de lo que hacemos. Mientras que la motivación extrínseca o externa la podemos otorgar a todo tipo de recompensa que se nos da por realizar determinada actividad o determinada tarea. Esta la podemos ver mucho en los regalos o beneficios que otorgan los padres a sus hijos por aprobar pero también podemos encontrar la motivación extrínseca en el reconocimiento que nos hace alguien por realizar una buena labor aquí usualmente las personas persiguen el cumplimiento de una meta para lograr la aprobación de otra persona o los beneficios que nos trae realizarla aquí las recompensas externas Son las que provocan el interés por participar en algo, entonces no tenía un interés inicial o individual. Podemos ver la motivación extrínseca en trabajar por dinero, recibir recompensas extras por trabajar horas de trabajo adicionales, estudiar con el único fin de obtener buena nota alcanzar un objetivo específico en el trabajo para recibir regalos o recompensas cambiar de empleo por la motivación de los beneficios tangibles y no por la tarea en sí aprobar un examen, un curso o un año escolar únicamente para recibir el regalo o los beneficios que nos traerán nuestros padres la motivación extrínseca También fomenta la aproximación y la evitación al realizar ciertas actividades. Por ejemplo, si recibes dinero por realizar determinada acción, es muy probable que tu conducta se fomente y que se repita para recibir más dinero. Mientras que, por el contrario, si en vez de recibir una remuneración económica por la actividad que realizas, y lo que recibes es una multa, es muy probable que evites realizar esa actividad de nuevo. Ya que como dijo Sandtrock en 2002, las recompensas externas y los castigos son centrales en la determinación de la motivación de las personas. Las recompensas son eventos positivos o negativos que nos pueden motivar en el comportamiento. Las personas que están de acuerdo con emplear o brindar algún tipo de incentivo, recalcan que esto agrega algún tipo de interés y motivación a la conducta, ya que el incentivo dirige la atención de la conducta hacia comportamientos adecuados y la distancian de aquellos que consideran inapropiados. El proceso de la motivación inicia con la ocurrencia y aparición de un estímulo, este puede ser interno y provocar una sensación de carencia o necesidad y puede ser externo, que va dirigido a las metas y los deseos. Después está la percepción del estímulo, acá notamos el estímulo y le otorgamos un sentido, cuando se da de manera consciente el sujeto reconoce el estímulo, estos son en la mayoría estímulos intensos, y cuando se da de manera inconsciente no lo notamos, pero igualmente estamos siendo estimulados por el estímulo, después de esto entramos a evaluar y valorar el objetivo. Aquí analizamos los recursos igual que las dificultades y le asignamos un valor al objetivo. Es decir, ponemos en una balanza el nivel de la satisfacción que la conducta nos traerá y las dificultades que tenemos para obtenerla. Después de esto, tomamos la decisión y la elección de la meta. Si el valor el objetivo y la expectativa son altos o elevados, el deseo no tiene que ser tan intenso para garantizar la ocurrencia del proceso. Si por otro lado, el deseo es elevado, la actividad se va a realizar a pesar de que el valor y la expectativa no lo sean tanto. Y si por el contrario, deseo, valor y expectativa son bajos, no se realiza la activación. Después de esto, inicia la actuación. Aquí todos los recursos energéticos se dan para llegar a la meta. Esta es la variable responsable del inicio de la acción, así como de la persistencia y la intensidad que imprimimos en ella. Después viene la dirección. Aquí las elecciones de cada uno de nosotros se vinculan al objetivo y la consecución, es decir, tanto elecciones como acciones van dirigidas para lograr alcanzar nuestra meta. Por último, utilizamos un control de resultados, acá entramos a comparar si lo que tenemos o lo que alcanzamos estaba dentro de nuestras expectativas o no. Y si se satisface nuestra necesidad o nuestro objetivo, el organismo retoma su estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Mientras que si la necesidad no quedó satisfecha, el individuo puede generar una nueva elección que lo lleve al cumplimiento de la meta. Este proceso lo podemos ver evidenciado cuando tenemos frío. En ese momento, la elección de nuestras metas va dirigida a abrigarnos. Incluso cuando queremos comprar una casa, un carro, una moto, realizamos el mismo proceso, ya que como le dije con anterioridad, la motivación o la conducta motivada, provoca la activación que lleva a que la conducta sea concretada. Por esto, al tratar una meta o un objetivo, analizamos bien qué tanto esfuerzo y dedicación nos tomará llegar a él el objetivo y qué tan satisfactorio sería movilizarnos hacia él.